0: Vous êtes ici.
1: Oui.
2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, le magazine inclusif et musical du soir. La musique dans la peau, entre les oreilles, elle passe partout, du lundi au vendredi, au studio 621 de la maison de la radio et de la musique. Ce soir, Émilie Loiseau et Kepa sont les nouveaux membres de Côté Club. Bonsoir et bienvenue à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Tous les deux, vous sortez demain votre nouvel album. Émilie Loiseau, vous signez Icar, cinquième album, direction rock, avec ce soir un titre en live au piano et à la guitare, rien que pour nous. Pour vous, pas ce sera Divine Morphine, second album, pour un son hanté par le blues, mais Césaria Evora, entre autres. Vers 22h30, on retrouvera Marion Guilbault, qui fête ce soir les 15 ans du label Born Bad Records, avec son fondateur Jean-Baptiste Guillot. Voilà, Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles.
3: Côté club. Laurent Goumard, sur France Inter.
2: Et on commence, Émilie Loiseau, avec votre choix Playlist. On vous a confié une mission, programmer le titre d'ouverture, et votre choix s'est porté sur les séquoias de pommes, qui a vécu une année grandiose. Mm -hmm. Un mot peut-être sur ce choix
4: Oui, j'ai hésité parce qu'il y en a tant d'autres qui peut-être passent moins à l'antenne et bon, que j'aime tant. Tout le monde passe
2: plus ou moins, hein. c'est bon. Ouais, ouais, vrai. Ça va. Non,
4: mais il y en a plein d'autres que j'aime, dont Laura Kahn, par exemple. Ah, j'adore. Voilà, mais... J'ai une pensée pour... Euh... Enfin, D'une part, je trouve cette chanson magnifique. Je trouve qu'elle a une voix magnifique. Il lui arrive quelque chose d'extraordinaire. Et je trouve qu'elle dit quelque chose de fort pour sa génération. Et pas que. Moi, ça me parle. Et puis, j'ai une fille de, de 10 ans et qui, qui l'écoute. Et je sens qu'il boit ses mots. Et qui, qui s'identifie beaucoup. Et je trouve ça merveilleux et fort de voir une, une enfant être euh, happée et s'identifier à ces mots-là. Je trouve qu'elle dit des choses importantes à... Pour, pour la génération euh, qu'elle la sienne et puis euh, et, et puis une jeune fille de, de 10 ans et ça me touche voilà et puis en hein, dehors de ça je trouve qu'elle a voilà des mots des mots très beaux très forts et, et qu'elle dégage quelque chose de très puissant oui. avant la rivière a séché,
5: avant que tout soit emporté je veux retourner dans l'air séquoia j'ai respiré en entier pour une fois a car
2: Kepa, est-ce que c'est le premier rendez-vous Est-ce que c'est la toute, toute première fois que vous vous rencontrez Affirmatif. Oui, Affirmatif. je crois bien. Des deux côtés. Bah alors, on a une heure pour faire connaissance. Émilie mm -hmm. Loiseau, autrice, compositrice, interprète. Un parcours qui commence en 2005. C'est le cinquième album pour Émilie. Une belle mélancolie teintée de pop-folk, avec cette fois des accents rock prononcés. On va y revenir. Kepa, c'est une autre histoire. On y reviendra aussi. Ex-skater. Bon, on m'a dit que vous étiez venu en
6: skate Affirmatif aussi, ouais. avec
2: un skate très étrange, euh, Alexis goyer je savais plus comment le, le définir. C'est un truc rectangulaire. C'est juste un
6: skate qui a pas été coupé, mais en soi c'est un skate <rire> normal.
2: Il n'a pas été coupé.
6: Ouais. Parfait. Voilà. Et ça vrai. marche quand même. Ah, ben bah, ça marche, le skate, c'est ce qui est bien avec le skate, c'est que c'est facile, c'est le principe est très simple, c'est oui, une là, planche de bois avec quatre roues.
2: D'accord, mais là, c'est un carré, c'est quoi
6: C'est juste, oui, c'est un, une planche rectangulaire et qui n'est qui pas passée à la scie pour avoir la forme ronde, quoi, mais en soi, c'est exactement la même chose.
2: Mais vous êtes doué, donc vous pouvez tout en faire. Pour vous, c'est le deuxième album avec, pour le dire vite, mais alors vraiment très vite, parce que je sais que ça vous exaspère et vous avez raison, une dimension blues, mais pas que. Deux albums qui sortent demain. Composé, j'imagine, pendant la période de confinement, pour l'une, pour l'autre
4: Un peu avant et un... beaucoup pendant. <rire> ouais,
2: pour vous et vous, euh, Kepa Pareil. Pareil, affirmatif. Pareil. Ouais, ouais, vous le ouais. direz encore une fois de plus <rire> Alors, Icar, ça c'est pour vous, c'est le titre. Divine Morphine, ça c'est pour Kepa, avec dans les deux cas, deux choses en commun. La première chose, c'est ce mot, Eldorado, un titre que vous vous partagez Merci. On écoutera oui. votre version tout à l'heure <rire> Voici ce que ça donne pour Émilie Est-ce que vous mettez chacun et chacune derrière ce mot Eldorado pour l'avoir en commun sur vos deux albums
4: Alors pour moi c'est vraiment, euh, je l'ai repris à Laurent Godet et c'est euh, l'écrivain Laurent Godet pardon euh, qui a écrit un livre donc du même nom que j'ai lu donc euh, un peu avant d'écrire ce, 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 ce disque. Et il y a un moment, euh, ce livre m'a bouleversé Je trouve qu'il faudrait qu'on lise tous ce livre et que peut-être on commencerait à voir, à tendre les bras et à se dire que ça peut être nous, que eux c'est nous. Euh, et il y a un passage dans ce livre qui m'a beaucoup ému, d'une d'une maman qui traverse avec son bébé et qui à un moment donné les passeurs s'en vont, ils sont sous le cagnard dans ce bateau pneumatique et elle ne sait plus si son bébé dort ou si il est mort. Ce passage a été euh, fou et j'ai essayé de de dire ça, de raconter ça en, en parlant de l'espoir aussi, de ce que c'est que de traverser, de laisser tout derrière et, et de regarder devant. Voilà, C'est ça que je mets derrière ce mot. Pour
2: votre Eldorado,
6: et pour vous pas votre Eldorado, on l'entendra tout à l'heure. Ah bah pour le coup, moi, c'est le morceau euh, qui, je me suis inspiré vraiment du confinement sur ce morceau, c'est vraiment celui-là euh, que j'ai écrit pendant le confinement et je me suis vraiment inspiré de, de ce que nous vivions pendant le confinement, précisément sur ce morceau. Donc, euh... avec une petite ironie justement, exact. quand on entendra la chanson tout voilà. à l'heure. Autre point
2: commun, chacun fait une reprise dans son album. Je vais d'abord passer les originaux.
7: Que
2: tout de suite la version KEPA. Ah
5: ouais, c'est très, très beau. Ouais. beau.
2: Qu'est-ce que représente cette chanson, pour l'avoir repris Au-delà même
6: de ce qu'elle de, 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 de la dimension de ce qu'elle dit, euh, j'imagine que tout le monde sait Soda, de cette, espèce de, cette espèce de mot qu'on n'arrive pas trop à traduire, qui veut dire la mélancolie. sentiment mélancolique. Ouais. Ouais. Voilà, Au-delà de ça, vraiment pour moi, c'est un morceau qui a traîné chez moi depuis, euh, depuis toujours. Et c'est aussi... Euh, c'est ma mère qui l'a laissé traîner ce morceau. Mon père est pas du tout dans, dans ces ambiances de musique chez moi. Il y avait quand même de la musique de la part de mon père surtout. Et ça, c'était ma mère et ce morceau ce m'a morceau toujours, toujours euh, suivi et m'a transporté très jeune. J'ai des, des souvenirs émotionnels très très forts avec ce morceau quand j'étais très jeune. Donc, euh, je sais pas. Il m'a semblé, euh, il m'a semblé logique de le reprendre. C'est donc du côté de la
2: mère que ça se joue. Autre euh, reprise, ben, pour Émilie Loiseau, mais d'abord l'original.
5: If you're traveling in the north country fire While the winds hit heavy on the borderline Remember me to one who lives there She once was a true love of mine
2: Girl from the North Country, Bob Dylan. Voici la version de l'oiseau.
7: Si tu fais ce voyage vers le sud Où le vent colle les sur les frontières Parle-moi à celle qui vit là Celle qui m'a dit
2: Comme pour c'est une histoire familiale qui se joue avec cette chanson, pour vous, Émilie Loiseau
4: Eh bien, avec Bob Dylan, oui, en effet. J'ai grandi entre Brassens et Dylan. Ma maman était, je pense, amoureuse de Dylan, en fait. Ils sont nés la même année. Et voilà, donc c'est, oui, une histoire familiale. Ensuite, euh, moi, je m'en suis emparée. C'est mon bah, c'est ouais. ma construction musicale. Et ça a été une référence très forte pour ce disque qui voulait avoir un regard sur le monde. Et je voulais un peu décortiquer le moteur Dylan et voir comment on pouvait essayer de d'effleurer cette fulgurance poétique et subversive mais en français et même si je chante en anglais puisque ma maman était anglaise mais euh, voilà et donc j'ai essayé je me suis essayé d'abord comme une gamme pour m'entraîner, ça allait être secret faire Une adaptation française de cette chanson. Puis finalement, et d'autres, finalement, il bah, y a une gamme qui est restée, celle-ci, et puis j'ai eu le droit de la chanter. Donc euh, voilà. Vous
2: avez eu le droit, vous avez demandé la permission, c'est bah, ça bah Oui, faux. parce ouais. qu'on
4: ne peut pas faire ça. Surtout que je, pour le coup, c'est une pure chanson d'amour et pas du tout une chanson euh, euh, engagée de, de Dylan. Et j'ai inversé la géographie. Tout à fait, parce suivi... que c'est le nord pour voilà, lui, voilà. c'est
2: le sud pour vous.
4: Hein. J'ai essayé de coller à toutes les images, toutes ces métaphores, toutes sa, toutes, tout son langage allégorique. Mais en allant parler non pas d'un homme qui s'adresse à quelqu'un en disant si tu vas voir cette femme vers le nord, cette femme que j'ai tant aimée, dis-moi si elle va bien, dis-lui que je pense à elle. Mais une jeune fille qui dit à quelqu'un si tu vas vers le sud et, et que tu vas, vas voir cette femme qui est sa mère, qui m'a permis de ch changer de vie, eh euh, dis-lui que je pense à elle.
2: Voilà. C'est très bien. <rire> je vais vous laisser tout de suite euh, gagner le micro oui. derrière moi, le piano et aussi... Euh, votre, votre guitariste Chaba Palotay avec ce titre Le poids de l'existence c'est un extrait donc du nouvel album, peut-être un mot sur ce titre vous vous souvenez de l'apparition de cette chanson, Milly Loiseau, avec ce titre si difficile
4: Eh bien oui c'était je... au tout début je crois que c'est l'une des premières après celle de l'adaptation de Dylan que j'ai écrite et hum... Il y avait beaucoup de noirceur dans l'air, hein. mais je voulais trouver la, la lumière, je voulais chercher des mots lumineux, je voulais en même temps parler d'être vivant. Euh...
2: C'était après le Bataclan
4: ça euh, Non, ça c'était juste avant le confinement, donc bien euh, après. Mais j'ai essayé de me poser la question de savoir mais à quel moment j'ai senti une bascule À quel moment, d'un seul coup, je me suis dit que ah, ce n'était pas du tout ce que j'avais imaginé, ce n'était pas le projet, je ne pensais pas qu'on allait là et moi, je l'ai placé. J'ai placé le curseur à ce moment-là, du 13 novembre 2015.
2: Le poids de l'existence. En live sur France Inter.
7: Te souviens-tu des heures que nous passions ensemble dans la douceur? Cette robe légère que j'avais accrochée, d'autres se sont amassées Quelle est donc cette douleur étrange, comme un nouveau poids sur l'existence Souciance était telle que nous pensions ensemble soulever de nos mains le monde qui semblait éternel nos enfants seraient beaux ils auraient devant eux de splendides chemins à jamais du poids de l'existence Que nous puissions réunir en confiance, graver le poids fragile de l'existant.
2: Terme. Merci. Émilie Loiseau, le poids de l'existence. Émilie Loiseau au piano. Chaba Palotay à la guitare. Prise de son. Alexandre Chénet et Pierre Fossillon. C'est un extrait de l'album Ica. Ouais, vraiment formidable. Le Merci. cinquième album. Un tournant rock. On va y revenir. Enregistré d'abord en Angleterre. Mmh. La raison de ce choix, de cette envie. qui est complètement indépendante maintenant, j'imagine que c'est <rire> vous et vous seul qui avez voulu cela.
7: Oui,
4: euh, mais ça fait un petit moment que je nourris ça. Forcément, je suis une moitié de là-bas, donc j ai, j ai, j ai, je me suis dit un jour j'aimerais bien faire ça, mais je n'avais pas envie de le faire pour le faire. Franchement, voilà, plein de choses, studios merveilleux, des réalisateurs merveilleux en France. Mais euh, l'envie de travailler avec John Parish était en moi depuis un petit moment.
2: John Parish, vous voyez qui c'est ah pas Non, je ne vais pas le présenter, c'est dingue.
4: le guitariste, producteur, musicien, entre autres... Euh, de Pete Gervais, euh, d'Aldis Harding à la réalisation aussi, de plein d'autres, et puis il a des projets à lui. C'est un musicien merveilleux, un, un réalisateur incroyable. Il a aussi euh, réalisé Augury, de Dominica, Lédis starno Voilà, et puis bah, moi, ça faisait un petit moment, mais j'attendais les bonnes chansons, le, le, le projet qui collait à ça. Et
2: en quoi euh, ça collait à l'Angleterre,
4: alors Ça collait surtout à lui, aussi. Euh j'avais une soif de... Alors déjà, j'ai enregistré ça, j'ai réalisé ça, construit les arrangements avec mon, mon groupe. Donc il y a Chab à Boris Boublil au clavier à la basse et puis euh, Sacha Tourop à la batterie qui ont tous déjà travaillé avec lui, qui ont même des projets musicaux avec lui. Et du coup, il y avait quelque chose aussi d'assez évident dans le son. Il y
2: avait déjà des liens qui existaient. Okay. Des
4: liens, une familiarité. Et puis un projet de son. J'avais envie d'un album plus rock. Très live. Je voulais faire tomber un petit peu tout. J'ai tout j'aime à chercher euh, le déséquilibre dans, mes... dans, 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 dans l'enregistrement d'un disque. J'aime pas les choses parfaites et trop lisses, mais. Il y a toujours un endroit, avec la voix, où je suis en, en, en recherche d'une perfection. J'avais envie, à un moment donné, d'arriver presque à me dire... Vous savez, à la fin d'une tournée, on se dit souvent « Pourquoi on n'enregistre pas le disque maintenant ?» Parce qu'en fait, il y a un truc animal qui se passe avec toutes ces dates. Et donc, j'avais envie de faire des concerts, de rentrer en studio et d'enregistrer. On n'a pas pu faire de concerts parce qu'il y avait le Covid, mais par contre, on a beaucoup répété ensemble. Et je voulais que ce disque respire ça. Et lui, c'est ça. C'est à la fois quelqu'un qui est très rock, qui est très live, et qui, en même temps aime euh, la fragilité de quelque chose d'acoustique. Et c'était cette chose-là, cet équilibre fragile-là que je cherchais.
2: Parce que généralement, <coughs> est quand même un peu contrôle-fric, non, dans le travail <rire> Perfectionniste, contrôle-fric. Oui, oui, Donc là, il s'agissait quand oui. même de déléguer un petit peu, de ouais. lâcher-prise. Ce que... fameux lâcher-prise.
4: C'est ça, chose que j'ai faite déjà avec euh, René Létan, Renaud Letton euh, à faire l'album précédent. Euh, mais il y avait quand même quelque chose déjà de très construit, de très produit dans les arrangements d'assez orchestral. Mmh. Là, je voulais un groupe de rock et qu'on joue ensemble et, et, que, et que le piano soit au cœur de tout ça, euh, qu'il soit lui aussi passé dans des pédales, qu'il y, qu y ait un son de groupe et, et lui, il est, il est incroyable pour ça et c'est vrai que comme toute chanteuse pianiste, ben White Choke, ça fait partie des albums qui ont été
7: pour ouais.
4: moi, voilà, et, et, et ce qu'il arrive à faire, ce piano dont on sent presque la géographie dans la pièce, la, la, la manière dont on sent... Euh, à la fois les rythmiques, cette chose rude et rugueuse, et, et, et en même temps fragile, c'est ce, ce qui me parle le plus. Il a
2: demandé aussi des changements dans la voix, dans la façon que vous avez de la placer
4: eh bien non, parce qu'en fait,
7: je lui ai dit, je, je préviens. Permis. Non, justement
4: au contraire, je lui ai dit. Ai, la seule chose que je voudrais te dire, c'est que en fait, j'ai une petite tendance à justement là où je je cherche l'imperfection partout pour que tout ça respire et soit vivant. Avec ma voix, je finis par m'écouter et je perds cette chose animale que je que j'aime. En fait, que je cherche en vrai. Et et il a dit OK, tu ne seras pas la première ni la dernière. J'ai entendu. Il m'a mis un micro au piano. Il a dit de toute façon, on fait tout live. Tu chantes parce qu'il faut bien que les musiciens entendent. Et si tu veux refaire, on refait. Et puis en fin de compte, on a gardé toutes les prises, peut-être sauf une où finalement on trouvait que celle que j'avais refaite racontait mieux l'histoire. Mais lui à chaque fois, même quand je doutais sur des imperfections, il me disait... Il avait cette phrase, « It sits, tells the story », c'est assis là, ça dit l'histoire. Tu peux la refaire si tu veux, mais pour moi, c'est là. Et ça a été une grande leçon pour moi, parce qu'en fait, je me disais, mais c'est vrai, qu'est-ce que tu cherches Tu cherches à remplir un cahier des charges de la chanteuse, ou tu cherches à raconter une histoire Et c'est un, une vraie thérapie, en fait. Bah oui, je cherche à raconter une histoire, et, et il faut lâcher à cet endroit.
2: Vous comprenez cela, Képa Vous vous, vous enregistrez comment En live aussi, ou en studio, avec <coughs> plusieurs prises on... En colle comment Non, je
6: comprends parfaitement euh, ce que tu ce que tu dis là, ce que t'as essayé de faire. Moi, je je viens de, vraiment du live. et Je suis carrément même incapable de d'enregistrer avec un clic. Moi, je, vu que je joue seul et que au tout départ je jouais par contrainte, c'est-à-dire euh, il a fallu que je que je que j'utilise mon pied pour faire une rythmie, que j'utilise, euh, que je cende ma main en deux pour faire la mélodie. Et dès qu'on me met un clic ou dès que, après, jouer avec un musicien, j'y arrive, mais ça reste du live, j'y arrive pas trop, donc je, mm -hmm. je comprends bien, Émilie, là-dessus. Mm
2: -hmm. Quelle histoire fallait-il raconter pour ce cinquième album, puisque manifestement, c'est ça qui vous tient à cœur Émilie Lozé. Eh
4: bien, j'avais envie d'essayer de dire quelque chose sur euh, ce qu'on traverse tous depuis plusieurs années, sur, sur sur le monde, sans être jamais dans une espèce de posture objective, mais de juste le raconter de l'intérieur, de quelles émotions, qu que, où est-ce qu'on est déplacé, où est-ce qu'on est abîmé, où est-ce qu'on est en colère, où est-ce qu'on est triste, où est-ce qu'on est plein d'espoir, pourquoi Et puis quand le confinement est arrivé, on était si éloignés, que c'est devenu encore plus fort, c'est-à-dire c'était bah, là, ce qu'on traverse, forcément ce que je ressens là, on est des milliers à le ressentir tous en même temps et, et, et de faire ce pari d'être une âme toute seule qui cherche à, à, à la même histoire dans des milliers d'autres, d'essayer de parler à des milliers d'autres par cette même chose qu'on traverse et j'ai envie, surtout envie que ce soit un disque vivant euh, plein de lumière, parce que le constat était forcément un petit peu noir, hein, ça va pas super fort hein, en ce moment dans le monde mais par contre... « Il y a tout à construire, il y a tout à faire », et j'avais envie que ce soit un disque vivant qui cherche la lumière. C'est aussi pour ça que je voulais que ce soit un disque rock. Je voulais pas, surtout pas d'un truc morbide. Hum.
2: Alors, un disque qui cherche la lumière, on le voit dans le titre, Icar, hum. c'est l'envol, c'est aussi la brûlure, c'est aussi la chute, c'est-à-dire chercher la lumière au risque de, de chuter. Juste une question, John Parrish, il prononce comment le titre de l'album
4: <rire> Alors, il Icar. Mais moi, je me suis dit, quand j'hésitais à l'appeler comme ça, parce que je trouvais ça un petit peu grandiloquent, j'avais peur que ce soit un peu sévère, Icar. Euh, J'ai réalisé qu'en l'écrivant, bah, ça, ça pouvait se lire I care. Et c'était la franco-anglaise
2: que vous êtes voilà. et la canienne, ça marchait totalement, bien sûr.
4: Bah, je crois que oui, c'était ça le message. Soin, ouais. soin. Prenons soin. Prenons soin. Et Icar, au-delà de on se brûle les ailes en cherchant la lumière, c'est surtout, euh, je me suis surtout référée à ce tableau de Bruegel qui est sublime, qu'on voit à Bruxelles, où en fait, ça s'appelle La Chute d'Icar, et on regarde le tableau, c'est un paysage tranquille, chacun occupé à son truc. Et on cherche Ica, on ne le voit pas. Et on voit ce pied en bas du tableau à droite. Et on comprend qu'il y a un drame qui se joue, mais qu'en fait, on a été attiré par tout autre chose. Et je trouve que c'est très symbolique.
2: C'est un album aussi en totale indépendance. Mm -hmm. Et ça me rappelle une prise de parole que vous avez eue pour les indépendants en 2020. Il était question de prendre soin I care, des producteurs et labels indépendants. Vous-même, vous vous êtes senti menacé dans cette indépendance aujourd'hui que vous recherchez parce que l'indépendance en France, par exemple, elle a besoin quand même des subventions. Oui. Mais tout cela est très fragile.
4: Tout cela est très fragile. Euh, on n'est euh, pas grand-chose. Alors, En plus, avec la situation actuelle, c'est encore plus difficile d'arriver à tirer son épingle du jeu. Donc oui, on a besoin de soutien. On a besoin de, de, de soutien pour qu'il y ait une diversité pour que les plus gros labels ne soient pas les seuls à survivre et, et qu'il n'ait pas la main mise sur tout. Il y a des choses merveilleuses dans les plus gros labels, par exemple Pomme, hein, on en parlait tout à l'heure, et tant d'autres. Euh, mais il y a un besoin de diversité, de souffle. On a besoin de, 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 de labels et, et d'artistes qui veulent se produire. Qui, il y
2: en a de qui, plus en plus.
4: Hein. Qui, voilà Et même, qui
2: même qui puissent... ceux qui, comme vous, ont mmh. une carrière. Par exemple, on a reçu Olysses euh, dernièrement. Mmh. Deux albums, elle est passée en indépendante. Mmh. Avant-hier, ou mmh. je ne sais plus quand, dans la semaine, Adrien Gallo, plusieurs albums, il est passé aussi mmh. euh, en indépendant. C'est votre cas aussi
4: ben, Oui. Euh, moi, il y, y a un souci. Il euh, y a une démarche éthique. Ça correspond mieux à ce que je suis à ce que je défends. Euh, je trouve que c'est sain aussi de mettre les mains dedans et de comprendre voilà comment tout ça fonctionne j'aime pouvoir construire mon équipe et me sentir en accord avec elle sur toute la ligne d'un point de vue artistique, éthique euh, voilà, plein de choses euh, et au-delà de ça, il faut aussi vivre de son métier et ça commence à devenir compliqué euh, si on est simplement auteur, compositeur, interprète donc il y a aussi évidemment une volonté de s'en sortir un petit peu mieux.
2: Vous êtes indépendant vous aussi de votre côté
6: Kepa. Ben je crois bien que je suis indépendant oui je Oui je suis indépendant et j'ai aussi une petite équipe euh, euh, sûrement d'ailleurs plus petite que que celle d'Emilie je sais pas mais en tout cas je suis euh, très content honnêtement d'être indépendant et, euh, et je me sens euh, bien entouré donc euh...
2: Émilie Loiseau et Kepa, vous restez avec nous. On a rendez-vous avec Marion Guilbault pour l'anniversaire du label bond Bad Records dans quelques instants. Mais tout de suite, un héros, non, deux héros. Jean-Louis Murat l'Auvergnat, va sortir le 22 octobre son 24e album. La vraie vie de Buck John, un héros de bande dessinée de sa jeunesse. Tout de suite, pour patienter, Butterfly vient tout juste d'entrer en playlist sur France Inter. Quand le
1: s'en vient comme un taureau en mon cœur pris ni du courant Je voudrais chanter L'amour retrouve
2: Qui est pas, vous connaissez Born Bad Bonsoir, Records Oui, ouais. je connais, oui. Vous aussi, Milly Loiseau Non
4: euh, si, mais je. Sais... La belle
2: mythique voilà, de Garage Rock à la Française. Mais oui, bien sûr,
4: bien sûr ça y est, ça y est, c'est moi bien. ses
2: 15 ans et sort de la crise d'adolescence avec un catalogue de plus ou plus ouvert sur toutes les musiques. Marion Guilbaud a pris rendez-vous avec son fondateur, Jean-Baptiste
3: Guillot. Bonsoir Jean-Baptiste Guillot. Bonsoir. Vous fêterez samedi soir au Parc Floral de Vincennes les 15 ans de votre label Born Bad, 15 ans. Ça nous ramène en 2006 et je me demandais que se passait-il alors dans votre univers musical, personnel, professionnel, qui a motivé cette aventure
0: oh bah Je sortais d'un long processus <rire> en major, à l'issue duquel j'avais été licencié et j'étais en pleine phase de doute. J'avais nourri une certaine frustration et amertume aussi en major. Et voilà, c'est comme ça que m'est venue l'idée de, de faire le label Born Bad.
3: 15 ans plus tard, comment a évolué le label C'est-à-dire, en termes de le son, il a bougé, on va l'entendre tout à l'heure, mais 15 ans après, est-ce que c'est la même façon de produire de la musique, de la vente, de la promotionner Alors,
0: Les choses ont évidemment changé. Après moi, mes goûts ont évolué aussi avec le label. C'est-à-dire qu'à la base, j'étais un label qui était beaucoup plus... Je ne vais pas dire radical, parce que j'ai le sentiment de l'être toujours, mais en tout cas qui était beaucoup plus rock'n'roll au sens premier du terme. C'est-à-dire des guitares bruyantes, tétonies truantes, une musique brouillonne, brutale. Et c'est vrai qu'en grandissant, en vieillissant, je me suis autorisé plus de liberté en allant signer des artistes très différents les uns des autres. Donc euh, des artistes de pop, des artistes euh, venant d'Afrique du Nord, d'Afrique, puis voilà quoi, et, et avec un label qui était de plus en plus décomplexé.
3: Alors je vous ai demandé de nous sélectionner trois titres qui ont marqué l'histoire de Born Bad. Le premier c'est Frustration, c'est une signature presque inaugurale avec ce titre. Frustration, too many questions, c'est c'était extrait de Relax en 2008. Alors, une de vos premières signatures, Jean-Baptiste, c'est important une première signature, ça donne le ton. Qu'est-ce que vous vouliez faire passer comme message avec frustration
0: bon, Un message, on ne sait rien. En tout cas, voilà, quand on faisait Band bat je pense que vous, les auditeurs ne le savent peut-être pas, mais c'est un disquaire aussi à la base, oui. qui est à Bastille, à Paris, et qui avait une couleur très garage, très rock'n'roll. Et c'est vrai qu'on... Très souvent, on nous résumait à ce truc rockabilly, rock'n'roll, un peu folklorique. Et c'est vrai qu'en sortant un groupe post-punk, euh, j'avais l'impression de prendre les gens un peu à contre-pied. Puis en plus, j'ai été au plus simple, il faut dire ce qui est. Oui, c'est oui. que c'était des amis, je les connaissais et que j'adorais. J'étais leur, leur premier fan. Donc c'est tout naturellement que ça a été la première sortie du, du label.
3: Deuxième oui. titre, on est en 2010. Le groupe porte un nom magnifique, simple, loufoque, mystérieux. Ses cheveux.
7: The
1: man opens his wings and shows his graceful heart. She opened her coat, override better than perfect, and they start each other in the distance.
3: Quattro Stagioni, excusez mon italien Jean-Baptiste, cheveux, ça c'est sur l'album Millet. Un commentaire sur cette musique signée cheveux. J'ai lu que c'était les ambassadeurs du shit-gazing en France. Qu'est-ce que c'est
0: ah bah on parle évidemment, c'est une blague, on parle ouais. du showgaze, vous savez, ouais. cette, toute cette vague de groupes qui jouaient la tête baissée en regardant leur pompe un peu introverti un peu mal à l'aise. Voilà, une espèce de musique bricolée, un peu foutraque et débile et assumée pleinement par ce groupe qui, à mon sens, était un des plus inventifs euh, sur la scène rock des, des 10-15 dernières années. Voilà, c'est un groupe avec lequel j'ai eu énormément de plaisir à, à travailler, j'ai fait quatre albums. Et à chaque fois, ils ont su me surprendre, se remettre en question, avancer, puis prendre des risques. Ça grave de travailler avec des groupes qui ont envie de prendre des risques. C'est un groupe qui m'a beaucoup nourri, en tout cas.
3: Quel était été le plus gros succès de Born Bad
0: Je crois que Frustration, c'est réellement un des plus gros groupes. Après, il faut savoir que le label fait beaucoup, beaucoup de redditions. Et dans les redditions, il y en a beaucoup qui ont été très populaires. Je pense à la série de compilations qui s'appelle Wiz, aussi, que les mm -hmm. gens ont adoré. Puis il y a des compilations comme Bip, comme Shebran, que les gens ont adoré, qui sont des disques qui on va dire commercialement, marche plutôt bien. Il y a la femme aussi, évidemment, même s'ils ont une place un peu à part sur le label, oui. parce que je ne suis pas le seul artisan, loin de là, de leur réussite. Mais oui, c'est un groupe qui marche très très bien, évidemment, et qui est sans doute le plus populaire du label.
3: Ouais. Dernière artiste sélectionnée dans votre catalogue, c'est Star Féminine Band. Et c'est un projet que vous avez publié cette année, une formation de jeunes filles béninoises qui ont pris les instruments comme élément d'émancipation. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette histoire
0: Déjà, euh, au-delà du message que portent les filles, on oublie ici en Occident à quel point les filles euh, en Afrique sont maltraitées, c'est-à-dire que, euh, voilà, elles doivent encore euh, euh, composer avec les mariages forcés, l'excision, les scarifications, les brutalités diverses et variées. Donc il y avait évidemment cette dimension qui m'a touché, mais surtout aussi que musicalement, euh, c'est très très rare, les femmes en Afrique qui sont instrumentistes, en général elles sont choristes, elles sont chanteuses, mais c'est très très rare qu'elles composent un groupe et que ça soit en plus des enfants. En définitive, c'est un espèce de petit groupe de garage béninois, fait par des jeunes filles qui ont entre 8 ans et, et 16 ans. Voilà, j'ai été tout de suite séduit et puis ça m'a donné l'opportunité aussi d'aller là-bas, de produire le 10, de euh, voilà, de, en tant que patron de Label euh, vivre une géniale aventure à travers ces gamines.
3: J'imagine. Merci beaucoup Jean-Baptiste Guillot.
0: Et ben, merci m'avoir reçu.
3: Et joyeux anniversaire à Bornbad, hein, ça va merci se fêter samedi soir. Merci le 18 septembre avec les concerts de Cannibal, de Frustration et d'Arthur Satan et ce sera au Parc Floral de Vincennes. On se quitte avec un extrait de Star Féminine une bande, la musique, tout est dit. Oh,
1: la musique.
2: Ça y est, ça vous revient, Émilie Loiseau, Born Bad Records Non, je ne
4: peux, peux pas dire que je connaisse. En fait, je connaissais de noms, mais oui, je n'arrivais pas à... Voilà. Et là, je, je, je découvre des, des, des musiques que j'ai envie d'aller écouter direct. Quoi. Mais fait, même pour votre fille
2: de 10 ans, écoutez... Ah, grave. Euh...
4: Bon, ben bah, tout, hein, ah, bah, du tout. premier au troisième. Ouais, hein. Celui-là,
2: c'est vraiment formidable. Ah, vous, ouais. vous connaissiez, bien oui, sûr. moi, pas. je connais. Ouais. C'est génial. Ouais. Avec des gens plus particuliers, hein, c'est ça, vous, vous connaissez à l'intérieur Ouais forcément,
6: sujet. mais il y, euh, y a quand même beaucoup de groupes qui sont passés sur Bandbad et d'ailleurs j'en ai découvert plein mais je vais réviser cheveux quand même. C'est clair Ça... <rire> Petit
4: côté loridien là.
6: Ouais. Côté
2: plein.
3: Plus de solo de guitare et moins de blabla. Sur France Inter.
2: Plus de solo de guitare, moins de blabla, c'est la phrase de Mirwise quand il était venu nous voir. Émilie Loiseau et Kepa sont dans Côté Club ce soir. Kepa, deuxième album. On s'était rencontrés dans le nouveau rendez-vous pour le premier qui avait surpris tout le monde. Le titre, c'était « Doctor Do Something », réalisé avec Taylor Kirk du groupe canadien Timber, Timber. Exactement. Et ça avait surpris tout le monde pour plusieurs raisons. D'abord votre histoire personnelle, l'histoire de Bastien Duverdier, skateur professionnel qui bascule dans la musique à cause d'une maladie qui ne lui permettait plus du tout de faire de skate. Ça revient dans tous les portraits, tous les entretiens que j'ai lus, même encore aujourd'hui. Vous n'en avez pas eu marre à un moment donné de devoir raconter
6: ça c'est exactement ça, j'en ai vraiment marre. Mais ouais, parce que ça devient
2: du storytelling. Au bout d'un moment, euh, c'est exactement. Wow.
6: Ouais. Et puis, euh, ça commence à faire un moment que bah je ne oui, skate. Donc, euh, et entre ce moment où je fais plus de skate et le moment où je vous parle, il s'est passé assez d'années pour faire pas mal de musique et vivre plein d'autres choses. Donc, oui, j'en ai un peu marre et justement, j'avais un peu peur de redevoir... Ouais. de redevoir expliquer tout.
2: On ne s'arrête là. La deuxième raison de cette surprise, c'est le son particulier. Vous étiez venu nous voir en 2018, en live dans le NRV, on se souvient Un sous-texte blues, c'était surprenant parce que pas vraiment d'actualité, mmh. mais ça a marché en fait. Cette contre-programmation musicale en fait.
6: Eh ben, je sais pas, j'ai pas vraiment pas du tout calculé tout ça. Non, mais ça a bien fonctionné. Eh ben, oui, oui, entre temps, oui, oui, je, je, ça a vraiment fonctionné. Et aussi, à ma, quelque part, à ma surprise, j'avais aucune euh, ambition, quelque part, musicale. J'ai commencé vraiment pour mon plaisir, donc euh, oui, je, ça a fonctionné pour que. Oui, je suis très content.
2: Talent de musicien, bien sûr. Harmonica, guitare dobro, vous savez ce que c'est bien sûr, Émilie, je ne vais pas vous faire l'histoire de la Dobro. Oui, oui, oui. Ça n'avait pas été facile d'en jouer quand même, la Dobro, euh, guitare, euh, on va dire, euh, métallique, avec euh, une résonance très particulière.
6: Oui, j'ai un, ouais. un peu réappris. Bah, au début, déjà, je jouais simplement euh, euh, entre mes tours de skate, justement, donc je jouais juste comme ça. Et quand je suis tombé sur cet instrument, j'ai, euh, je sais pas. Cet instrument, il m'a vraiment parlé. Il me parle toujours d'ailleurs. Et donc ça a été vraiment, euh, c'est vraiment un autre instrument apprivoisé vraiment différemment. Donc euh, ça m'a pris. Euh... C'est très
2: difficile à sonoriser hein, le résonateur euh, métallique. C'est vraiment tout est, tout est très particulier en fait. <rire> oui,
6: ouais. C'est un peu vrai. Ouais. Tout est très particulier. C'est très lourd. Ça se joue pas pareil. <rire> c'est des fortirants techniquement. C'est étrange quoi. Mais et puis même le son est, est un peu différent. Mais je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi cet instrument m'a parlé autant mais euh, mais il est toujours là et j'ai essayé entre temps euh, d'autres guitares d'autres guitares et, et j'en je, ai vraiment essayé pas mal de tout type et j'y ai vraiment mis euh, toute mon énergie et à chaque fois je reviens sur cet instrument
2: c'est plutôt pas mal parce que ça crée un équilibre avec la voix de crooner que vous avez et que vous avez découvert à quel âge en fait cette voix à quel mmh. moment vous êtes mis à chanter
6: mmh. Je me suis mis à chanter, je pense, à 25 ans, je pense, à peu près. Euh, c'est par un concours de circonstances que ça m'est arrivé. Aujourd'hui, j'essaie un peu plus de comprendre pourquoi, euh, comment c'est arrivé, en fait. Et je commence à avoir quelques réponses. Mais euh, mais euh, ouais ça a été c'était vraiment très très chanté c'est vraiment étrange c'est c'est très pudique de chanter et donc vraiment je chantais je faisais bien attention que personne ne m'entende pour être sûr de euh, chanter pour moi quoi. Pour autant vous êtes allé à The Voice ou presque. Vous ouais, y ouais. êtes allé oh, Vous avez cette information. Mais
2: vous n'y êtes pas resté. Du tout.
6: Non 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 ouais j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé au téléphone et euh, qui a vraiment insisté pour que je vienne et puis euh, et puis et puis, à un moment donné, je me suis dit, elle a, vraiment, elle m'a appelé plusieurs fois et je me suis dit que j'allais être vraiment mal poli à force. On m'invite quand même à venir à Paris et pour voir des gens. Bon. Vous euh, allez? Et j'y vais, euh, je vois vraiment un peu, c'était étrange, j'étais jamais allé dans ce genre de truc. Il y avait vraiment les, voilà, les, 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 les Priscilla, enfin, avec des Babylisses, les groupes de hard rock avec des, des dossards et tout. Et moi j'arrive là-dedans, tout le monde était vraiment sur son 31, mais dans chaque style qui était chaque... très différent. Ouais. Et voilà, et j'arrive je, je, là-bas et je me retrouve devant... Donc on me fait passer la file et je me retrouve devant huit euh, euh, personnes. Et là ils me disent... Donc c'était très stressant. Et ils me disent à la fin, oh mais c'est super, il faut que tu viennes et tout. C'est très tentant quand même. Et je me suis dit que c'est pas possible que je fasse ça, quoi c'est vraiment... Ah, mon inspiration, ce serait pas moi, ce serait finalement à la, dernière, voilà, à la dernière étape, j'ai refusé.
2: Aujourd'hui, c'est le deuxième album, il sort demain. Divine Morphine, on écoute tout de suite Eldorado, c'est le titre qui ouvre l'album en duo avec, excusez du peu, Sarah McCoy.
6: Je suis bien.
8: J'ai dans mon bain
6: Alors oh, que la coque prend l'eau oh. Alors oh, qu'à boire Alors
2: Eldorado, un extrait de Divine Morphine. Divine,
6: vraiment Divine. Vraiment, oui. Enfin, dans l'expérience que j'ai eue, est-ce que je raconte dans l'album que, euh, que vous n'avez pas encore entendu ou Ah, que bah si, ah, si ah, j'ai si. entendu <rire> l'album.
2: J'ai bien vu que, quand même, <rire> Mais euh, il était oui, oui. question frontalement de ce que vous avez pu vivre hein, au oui. niveau de la maladie. Et même, d'ailleurs, c'est étrange, le seul instrumental dit frontalement euh, bah, ce, qui est, ce qui est arrivé, ça s'appelle Mess H. LA, a c'est un nom de code, hein, c'est ça pour... Euh...
6: Non, c'est le nom du gène qu'on a... Qu a quand on a ce, ce, cette espèce de petite de maladie que j'ai, ouais.
2: Exactement. Mmh. C'est la première fois que vous évoquez frontalement la maladie dans, dans l'album. Bah, il était temps pour le deuxième, c'est ça
6: Non, mais c'est un tout. Il n'y a pas que ça, mais euh, j'ai essayé vraiment de, de, de réfléchir un peu plus sur d'où, pourquoi, comment, et donc euh, effectivement, il y, a, donc, il y a vraiment plein de sources d'inspiration, mais j'ai vraiment essayé de m'inspirer, de de ce qui était proche de moi, de ce qui m'a constitué, donc euh, de m'inspirer de ma famille, de ce qui m'entoure, de mon quartier, évidemment de mon état physique aussi, euh, sans sans dramatiser, mais essayer de ce qui ce qui se passe, en fait de l'utiliser finalement, que ce soit pas que des choses, d'en de, faire quelque chose de, de qui serve ou qui provoque une émotion, voilà. Et donc c'est ça cet album, c'est vraiment m'inspirer du proche de ce qui est autour de moi. Et musicalement, quelle était la direction que vous vouliez prendre pour ce
2: deuxième album? Il y avait le sous-texte très blues du premier. Dans le second?
6: Ouais, Ça change. de. Bah, j'avais pas, j'essaye de, j'avais déjà envie de faire quelque chose de différent du premier album. Mais bon, après, euh... bon, voilà, les chats font pas des chiens. Je sais ce que, ce que j'aime et ce qui m'a transporté. Et puis aussi, euh, euh, il a bien fallu, c'est aussi en faisant cet album que il faut bien que 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 euh, moi chez ma grand-mère on écoutait euh, chez ma grand-mère Kepa qui s'appelle Kepa Kepa ouais euh, on écoutait que du jazz OK euh, et, mon père écoutait que du jazz parce que euh, ma grand-mère lui a lui a donné ça et que moi euh, voilà j'ai vécu dans le jazz moi les noms, les noms que j'avais chez moi c'était pas euh, c'était pas de la chanson française quoi c'était Oscar Peterson Miles Davis mon père il, il rentrait le soir je me rappelle j'entendais la voiture qui rentrait et euh, et puis il rentrait pas et en fait il restait une heure dans la voiture à écouter le jazz à fond moi j'étais bercé par ça voilà. C'est que des choses comme ça qui, qui sont dans mon album. Des... Kepa, c'est
2: le nom de, c'est votre nom de scène. Vous venez de dire, c'est le nom de votre grand-mère. Vous savez qu'il y en a un autre, Kepa?
6: Il y en a plusieurs. Ouais, il y a des oui. Kepa, ouais, il y a des basques il y a des Kepa le footballeur. Vous avez me parlé? Ouais, non, Footballer. pas du tout.
2: il y a, il y a surtout celui-là.
7: Un hip hopper que j'ai trouvé sur iTunes okay. qui s'appelle quelque part. Vous en avez plein. Il y a plein de
2: quelque Il va falloir changer. C'est ma musique.
6: Ouais, Peut-être. Hein. Mais je l'ai vraiment pris par. J'ai pas fait exprès de prendre. Enfin... Bah, si vous l'avez fait exprès de prendre bah, le oui, nom, c'était le premier concert, il fallait trouver un nom et j'ai pris celui-là parce que j'ai appris à jouer chez elle, mais, mais, euh, mais oui c'est vrai peut-être.
2: On va se quitter en live justement avec un souvenir du festival de Bourges, c'était en mai dernier, les concerts commençaient à peine à reprendre, ça a été même difficile pendant tout l'été, Giorgio s'est lâché avec une envie furieuse de renouer le contact avec le public, on y était tous et toutes sur France Inter. Et
8: Vous êtes prêts à ce qu'on danse ensemble yeah, 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 Comment espérer un paradis Quand, quand tu te reviens te des enfers, enfers Les mensonges créent des légendes ouais, Mais pas des hommes légendaires J'ai comblé le manque par l'excès Abuser du bon ah, comme du ah, mauvais non, non le monde n'est pas injuste Il est juste comme on, on l'a fait, fait. fait. Tu sais, le succès ça isole ouais. Mes rêves d'enfant ouais. dans ma camisole ouais. Tu peux aligner des mots sur un tiers de toi On se voit tous les jours, on ouais. se connaît pas Liguer les, les uns contre les autres L'égoïsme en mode survie Et si on veut que ça bouge, c'est pour les nôtres C'est maintenant, ma il faut. faut pas attendre ici Et sans doute qu'il y a quelque chose en toi qui t'éloignerait des doutes et de Pôle emploi. Une envie, une passion, une découverte, ouais. une promesse, une rencontre, une phrase toute faite. On espère de jours meilleurs, de gagner au loto sans même y jouer. On se contente de financer l'amour en produits dérivés. Parler d'amitié sans même y croire. Donc on consomme des belles histoires Les enfants du monde n'est pour s'aimer On divisait la terre en territoire Changer l'eau en vin, le plomb en or Trouver des plans de cul comme réconfort Nos cœurs et nos esprits en désaccord Alors on sort la, la nuit, nuit, on s'évapore Pour l'instant je danse, danse, danse Je pense à rien Pour l'instant je danse, danse, danse Je pense à rien J'attends que je me tente, 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 tente la main pour l'instant je danse, danse, danse Je pense à rien Dans mon cœur il fait froid Dans mon cœur il fait froid C'est pas un film qu'on vit, non Arrête au cinéma Dans mon cœur il fait froid Je pense à Zébouna La Rami, Bouchine, Adama On des chats Et pour l'instant je danse, danse, danse Je pense à rien pour l'instant, je danse, 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 Je pense à rien.
2: voilà ça ressemble à ça un concert côté club c'est fini pour ce soir merci à vous deux merci Milly Loiseau merci, merci. Icar prend son envol nouvel album et des dates 24 septembre au 104 à Paris le 9 octobre au théâtre Georges Simenon de Ronny Soubois Kepa merci à vous merci Maman Divine Morphine c'est le deuxième album vous serez demain à Pau samedi au festival Hop Hop Pop d'Orléans dimanche au festival du film de Conti vous n'avez pas euh, vous voyagez tout le temps hein. plein de dates avec un rendez-vous le 23 mars le Café de la Danse à Paris ça c'était pour aujourd'hui. Demain... Quatre fois oui, sinon rien. Yes, 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 yes. Thomas de Pourquerie sera notre invité pour les dix ans de son groupe Supersonic. Un nouvel album qui prend de la hauteur. Back to the Moon, À ses côtés, Mokado pour un premier album. Marius, c'est la bio de son arrière-grand-père en dix titres, dix dates. Une bio musicale d'Electronica. Merci à toute l'équipe du soir. À la réalisation, un solitaire. Stéphane Le Guenic. À la technique, un duo. Alexandre Chenet, et Pierre Fossillon. À la programmation, un trio. Marion Guilbeau, Alexis Goyet, Virginie Rousic. Côté club, on ferme que la musique saute avec vous, je vous souhaite le bonsoir.